0: Yo le pido excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, que no son de salón, digamos.
1: Convención Julián, convencionales con sus madres. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea.
0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le
1: digo que yo no sé a quién le puede no importar
0: que lo traten de cualquier
1: Un acto de poca cosa. Pero no me extraña.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Reglamento y como ya se está haciendo mala costumbre nos acompaña hoy día Carlos Oyerson, abogado, magíster en Derecho Administrativo y asesor legislativo Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, bien y tú, muchas gracias por la presentación a lo mejor después para la introducción más que mala costumbre vas a tener que pedir perdón, es lo que había nomás
0: Oye, hay que decir que la semana pasada no pudimos grabar este programa y me llegaron whatsapp, la gente preguntaba por Instagram ¿Qué pasa con Carlos Boyarzún? ¿Por qué no hubo punto de reglamento? Estaba muy preocupada la gente. por. ¿Está todo bien?
1: Me imagino que hubo alguna nota en el Top
0: Secret de la segunda o algo así o no. Estaban preparando algo para el, pa el, pa el, pa el Cuerpo de Reportajes del Mercurio este domingo, si es que no había punto de reglamento esta semana, pero por lo visto no, no, no va a la nota ya.
1: Sí, ya tranquilizamos las aguas.
0: <ríe> Efectivamente. Oye, eh, interesante estuvo la semana en, en el Congreso Nacional, ¿eh? no solo por el, por el proyecto de infraestructura crítica, sino que por la tan mentada, comentada, famosa reforma de los cuatro séptimos. Así es. Eh,
1: efectivamente yo estoy de acuerdo contigo la, la reforma constitucional que, que rebaja el quórum a, a cuatro séptimos para hacer cualquier reforma constitucional, sin duda se, se lleva toda la, la atención de la agenda legislativa pero como tú bien dices Sebastián eh, yo no dejaría pasar lo, lo que sucedió a propósito del proyecto de infraestructura crítica por una razón muy concreta y es que se da en la antesala de una votación que es importante en donde pasan varias cosas. En primer lugar hay una mayoría amplia más allá incluso de los dos tercios en el Senado que aprueba el, el proyecto de infraestructura crítica y sin el apoyo del gobierno y, y lo último yo creo que es bastante decisor de lo que está pasando actualmente con la reforma de los cuatro séptimos en donde nosotros vemos una total y absoluta ausencia de parte del, del Ejecutivo y eso al menos yo lo había, no lo había visto en el gobierno anterior el gobierno anterior obviamente tuvo eh, fracasos en el Congreso también tuvo aciertos pero nunca dejó de estar no, o sea tú Sebastián trabajaste en la SECPRE yo desde el Ministerio de Educación uno tenía la, la obligación casi moral de al menos participar en la discusión de todos los proyectos de ley relativos a su materia. Y nosotros lo que vemos aquí en dos proyectos que son bien importantes, o sea, el proyecto de infraestructura crítica y, y la reforma de los cuatro séptimos, lo que vemos por parte de este Ejecutivo es la total ausencia. Y eso a mí me parece eh, bastante grave en un poder que debiese ser colegislador. Y más en reformas que, eh, tal como están avanzando, eh, van, van a ser trascendentales en,
0: en el curso de, lo, de los próximos meses Sí, bueno, dos cosas respecto a eso el, el proyecto de infraestructura crítica se aprobó con un, con un amplio margen en el Senado, 37 votos a favor y eh, que aquí marca, sigue marcando la, el distanciamiento que hay entre la dignidad y el socialismo democrático porque el, bueno, el único voto en contra fue de la senadora Campilla pero hubo tres abstenciones que fueron de Daniel Núñez, de Claudia Pascual y del de, Senado en la Torre que se abstuvieron de votar y bueno, ellos siempre han sido bastante críticos del, de, del proyecto y uno no, 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 tampoco esperaba que, que aprobaran, ni mucho menos, pero, pero son esos, esos, esos hechos esos hitos que van acentuando el, el distanciamiento entre estas dos coaliciones que sustentan al gobierno. Y lo otro es que tú nos no puedes contar más en detalle, yo, yo, uno que ya no está allá, allá en el Congreso toda la semana, en los pasillos, conversando con la gente, viendo qué es lo que ocurre en detalle, que claro, la, que se han sido bastantes quejas de, de la oposición también y de los propios parlamentarios del gobierno, que esta ausencia del, del Ejecutivo, ¿no? en particular de las Express, y a uno le parece bastante extraño porque no solamente por parte del ministro y de la subsecretaria, sino que hay una división, para, para quienes nos están escuchando y no lo sepan, hay una división específicamente dedicada a tratar las relaciones con el Congreso, que es la División de Relaciones Políticas, la de IREPOL, y que tiene un jefe de división, que tiene un coordinador y que tiene muchos asesores, y que son también los encargados de ayudar, colaborar y conversar con los parlamentarios del Ejecutivo, del oficialismo, para... A ayudar a tramitar los proyectos A ver los votos, etc Pero por lo que tú me cuentas Y por lo que me cuentan otras personas Y por lo que sale en la prensa también Parece que, que las Express no, no está haciendo mucho su pega No, para nada O sea, a ti Sebastián
1: Si ¿se tuviese ocurrido en el gobierno anterior Más allá de la postura a favor o en contra De no haber participado En la discusión De una reforma constitucional que hubiese bajado los quórum para reformar de dos tercios o de tres quintos a cuatro séptimos, eso en ningún caso, en ningún caso, y es lo que vimos acá. Y probablemente va a pasar algo similar a lo que pasó esta semana con el proyecto de infraestructura crítica. El proyecto va a ir a la sala, va a tener una amplia mayoría, eh, va a pasar a la Cámara y vamos a seguir eh, esperando la unión del Ejecutivo. Eh, eh, ya es un poco para la risa y, y yo a lo mejor incluso lo dejaría hasta ahí nomás y, y me enfocaría eh, me gustaría enfocarme en, en, en lo que significa esta reforma constitucional ¿eh? una reforma que presentan los senadores Walker y, y Rincón eh, se suman también después el eh, senador Araya que lo que ocurre con el senador Araya es bastante decidora porque él abiertamente dice que va a votar a prueba eh, pero sin embargo entiende la importancia de que, en el caso de que en el caso más probable de que gane el rechazo eh, la, el Congreso y la clase política en general tienen que ofrecer un camino para una nueva constitución una nueva y buena constitución y, y, eso sin, y, y ese camino se abre sin duda a través de esta reforma constitucional porque va a ser mucho más expedito desde el punto de vista legislativo, eh, cualquier camino que se, quiera, que se quiera construir. En ese sentido, aquí, aquí estamos hablando con absoluta independencia de cuál sea nuestra opinión respecto de, eh, de ese posible camino. Si, si tiene que ser una nueva convención, si tiene, si tiene que ser una comisión de expertos, si tiene que ser el Congreso. Eh, he escuchado incluso y he leído de ciudadanos elegidos al azar eh, da absolutamente lo mismo pero para que todos esos acuerdos puedan ser materializados y conversados eh, se requiere esta reforma constitucional yo en lo particular eh, estoy convencido de que en el Senado esto va a estar despachado la próxima semana donde yo veo problemas es probablemente en la Cámara y se va a dar eh, una cosa bastante peculiara eh, y, y que no hay que dejarlo pasar. Y es que en la Comisión de Constitución, en la Cámara, eh, probablemente quienes se opongan sean los sectores eh, más afines al gobierno. Partido Comunista, Frente Amplio, o sea, a prodignidad Que, paradojalmente, son quienes más han criticado a, la, a, lo que ellos, a lo que ellos denominan el, el veto histórico de la derecha lo que, más, lo que más han criticado eso, y cuando ahora se bajan eh, las cortinas eh, se, se, se baja la defensa de ese veto histórico al que ellos llaman, eh, probablemente vamos a ver eh, cierta eh, contención por parte de ellos para tramitar el proyecto de ley y yo creo que es fundamental hacerlo ¿eh? creo que es fundamental más allá del de, eh, apruebo o rechazo, más allá, de lo que la, más allá de lo que los parlamentarios opinen, por un tema muy concreto, y es que hay que dar gobernabilidad y hay que dar ciertas señales políticas en tiempos decidores como los que estamos viviendo. Y yo por eso celebro cuando el senador Pedro Araya, que dice que va a votar apruebo, eh, patrocina esta reforma constitucional entendiendo en primer lugar ent entendiendo el, el contexto político o sea, nosotros hace más de tres meses que no vemos ni una encuesta de la que gane la prueba entonces hoy día no es descabellado decirte de que lo más, lo más probable es que gane el rechazo pero independiente de eso eh, más allá de, lo, de las opiniones personales eh, hay que proponer un camino para una nueva constitución y en ese sentido yo lo he dicho creo que acá mismo encuentro que ha sido de, de un análisis republicano histórico notable la labor, por ejemplo, del senador Macaya, en donde en su rol de presidente de la UDI ha reconocido de que la constitución está muerta, porque aquí hubo un plebiscito en el cual el 80% de los chilenos dijo que quería una nueva constitución, más allá de que él fue efectivamente uno de los rostros del rechazo, eh, y que para eso ahora hay que abrirse a las nuevas eh, alternativas que vayan surgiendo de la
0: discusión política. Y sí, bueno, para recordarle, bueno, para que recordarle comentarle a nuestros auditores que el, la reforma se votó y tuvo cuatro votos a favor, que fueron la senadora Enes Pérez el senador Galilea, pues, como tú bien comentas, el senador Pedro Araya, que es independiente, pero está en el comité del PPD, y obviamente eh, el voto del senador Matías Walker, que es impulsó el autor de la reforma el senador Durresti se ausentó, no estuvo y lo que es interesante de esta reforma es que no solamente rebaja el quórum de eh, la norma que tiene mayor quórum actualmente en la constitución, que son los dos tercios que son para ciertos capítulos de la constitución como son las bases de institucionalidad de los derechos y deberes constitucionales, el TC reforma eh, fuerza de fuerzas armas, etc. Eh, sino que también eh, baja el quórum de, 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 de tres quintos, o sea, toda la, cualquier reforma constitucional que se quiera llevar a cabo si es que este proyecto es aprobado va a requerir de cuatro séptimos o sea, eso, para que la gente lo tenga clara no es que rebaje solamente un tipo de acuerdo, sino que los rebaja todos para reformar la constitución y en base a lo que tú estabas comentando la UDI y, y, bueno, y los partidos de derecha y de centro de derecha en general han sido bastante claros en que el, el proceso constituyente y esto es lo peor del proceso constituyente del cual venimos saliendo del, del trabajo de la convención constitucional sigue abierto, o sea, el 5 de septiembre nadie puede creer, esperar o sostener que el proceso constituyente está finalizado o sea, si gane el apruebo o si gane el rechazo el proceso constituyente lamentablemente va a seguir abierto exactamente, o sea, no
1: sé si lamentable es lo que es, bueno eh, pero efectivamente, y, y esto es tan decidor Sebastián, que por ejemplo la Cámara ahora para llegar esos acuerdos que antes eh, una parte de la clase política decía que eran inalcanzables, que eran los dos tercios, que se requerían 103 votos, hoy día se va a traducir en 89. Entonces, eso yo, yo lo valoro bastante porque tiene, tiene dos elementos. Uno, que como decíamos anteriormente, eh, se, se baja esa cortina de hierro y en el fondo ahora se se abre una opción real y concreta de llegar a, a esos quórum, y por otro lado, asegura también la transversalidad, y, y ese, ese es un aspecto bastante importante que hay que mencionar. ¿sí? Yo no me voy a dedicar a, a defender el tema, los quórums de dos tercios, pero los dos tercios tenían un, un fundamento original que era precisamente eh, asegurar transversalidad política, y que decisiones que son fundamentales para la institucionalidad del Estado vayan más allá de una mayoría circunstancial que podría haber obtenido durante los años 90 la Alianza por Chile o la concertación. Eh, y con los cuatro séptimos también se logra, al menos en el, en el panorama del Congreso de hoy día, que está bastante equiparado, se logra esa transversalidad. O sea, aquí no va a haber ningún sector político que, que pueda hacer esto solo pero por otra parte también es bastante más asequible de lo que existe hoy día entonces yo creo que el, el senador Lagos Beber decía una cosa que era bastante necesaria de escuchar decía, ¿cómo nos vamos a, a oponer a lo que históricamente eh, solicitamos o, o, o tuvimos como discurso político que era rebajar el quórum de dos tercios y, y en ese sentido Lagos Weber tiene toda la razón del mundo sí y vuelvo al punto anterior, más allá de las posturas actuales que tengan los senadores y diputados a favor, eh, en el apruebo o en el rechazo, hay una cosa que es bastante eh, clara y que es que aquí hay que asegurar la continuidad del proceso y hay que asegurar caminos institucionales para esa continuidad. Y esta reforma en ese sentido cumple ese rol. Y yo la verdad es que creo y espero que en el Senado esto debiese pasar con una mayoría amplia, mucho más allá de la mayoría de los dos tercios. Y en la Cámara yo espero que también finalmente haya responsabilidad democrática y republicana, eh, particularmente de los sectores de la provincia. Porque yo creo que hoy día el conflicto está ahí. Y, y lo quiero decir con bastante claridad, Sebastián, yo creo que hoy día parte de esos sectores al menos se oponen a esta reforma constitucional por un mero cálculo político-electoral y que lo que están analizando ellos es que esta reforma no les conviene para la prueba eh, y por eso tienen que rechazarla más allá de la convicción personal que tengan ellos respecto de lo que, de lo que va a pasar el, el 4 de, de septiembre.
0: Esta reforma constitucional, como tú muy bien dices, como todos saben, es una clara opción para seguir con el proceso constitucional porque de seguir así la tendencia es evidente que va a ganar el rechazo en el plebiscito. Y es evidente también que es necesario una, una reforma constitucional, una modificación constitucional a la, a, la, a, la, a la actual constitución. Y esto es una vía totalmente legítima totalmente dentro de los márgenes de la institucionalidad que tenemos y aún así hay mucha gente que la está criticando y no solamente la está criticando por por, por, distintas, por distintos motivos sino que también están criticando a todos aquellos personeros políticos adherentes simpatizantes de la concertación, de la centro izquierda, de centro que hoy día se han manifestado por el rechazo de hecho sin ir más lejos hoy día apareció el video del expresidente Frey en el cual manifiesta eh, que iba a votar rechazo entonces no sé si esto es una crítica genuina por parte de las personas que creen que esto no es una vía legítima y que la única vía legítima es aprobar el texto constitucional a todo evento o es gente que tiene otra, otro tipo de agenda, porque no se entiende, no se explica la virulencia, los ataques a nivel no solo político, sino que personal, eh, de gente con una trayectoria democrática y política impecable, que no tiene nada que ver con el mundo de la centro-derecha ni de la derecha, pero que hoy día se han manifestado legítimamente a favor de una opción, que es el rechazo.
1: Claro, efectivamente.
0: Y, y en ese sentido, Sebastián,
1: eh, hay, hay, hay una contradicción vital por parte del gobierno y, y particularmente lo quiero decir del presidente en sostener en primer lugar de que aquí las dos vías son legítimas las dos opciones, el apruebo y el rechazo son legítimos lo dice él con bastante elocuencia siempre, pero por otra parte cuando, cuando él dice de que aquí hay un veto histórico por parte de la derecha para criticar el contenido del proyecto y que después eso lo refrenda además su ministro Sexpress, Giorgio Jackson eh yo la verdad es que me cuestiono bastante eh, la, como tú decías la, la honestidad intelectual de esos argumentos y, y además bastante criticables esos argumentos porque lo que finalmente ellos sostienen es que aquí eh, la derecha se está dando vuelta básicamente digámoslo en, en buen chileno y, y perdón pero que, que el gobierno que alguien del gobierno particularmente el presidente Venga a criticar cambios de opinión, eh, la verdad es que es para la risa. Es para la risa, o sea, todos los días sea una voltereta. Él y su ministro. Entonces, eh, si, si quieren hacer política y si quieren hacer gobierno, háganlo en serio.
0: Oye, Carlos, ¿y, y la próxima semana qué tenemos en tabla, tanto en la Cámara como en el Senado, además de obviamente la, la reforma que estamos conversando?
1: Mira, el, esta reforma va a ir a la sala, debiese ir a la sala el martes o miércoles, probablemente el martes, y de ahí debiese pasar al, a la Cámara de Diputados en segundo trámite legislativo. En la Cámara, eh, dentro de lo que te puedo contar, eh, se aprobó el, en la Comisión de Seguridad Ciudadana la, la ley Nain, se aprobó en general, y ahora ya hay un plazo de indicaciones donde, de hecho... Eh, de manera transversal hay parlamentarios que ya han comprometido su apoyo a, a modificar ciertos aspectos del proyecto de ley eh, por otra parte también se aprobó en general en la comisión de constitución la reforma que establece la inexpropiabilidad de los fondos que recordémoslo, ese es un proyecto una reforma constitucional que presentó el gobierno a principios de año en el contexto de la discusión sobre el quinto retiro y que en, el, en el cual el gobierno se comprometió a, patrocinar y a, pro, y a presentar y a patrocinar este proyecto. Ese proyecto de ley eh, ha tenido bastante discusión, yo creo que más de la necesaria ya en general, y por lo mismo se solicitó el cierre del debate y se votó en general, y así se, se aprobó, y ahora eh, se estableció un plazo de indicaciones, y el compromiso de la Comisión de Constitución es que de, en un plazo máximo de... Eh, de tres semanas el proyecto pasa a la sala entonces nosotros vamos a tener probablemente ahora esta semana también ese proyecto en tabla en la comisión
0: Bueno, como siempre, Carlos Ollarsun abogado, magíster en Derecho Administrativo, asesor legislativo, gracias por estar comentando la actualidad legislativa en punto de reglamento
1: Muchas gracias a ti Sebastián y esperamos dejar tranquilos ahora a la audiencia que ya volvimos a,
0: a un nuevo podcast